0: Okay. Alright. Daniel, cold start heute. Ich würde heute richtig gerne eigentlich so eine, so eine Intro-Musik haben wie wie bei der Maus, weil ich habe so viele Themen auf dem Tisch, die ich mit dir bequatschen muss. Ich bin auch schon ein bisschen geierig drauf, das endlich zu machen und äh, wir starten jetzt erstmal mit dem Intro und dann geht's los.
1: Komplett unvorbereitet, von daher haben wir schon mal die Aufgaben wieder gut geteilt, aber ich bin sehr gespannt.
0: Neisenstein, äh, Daniel, meine Chefin hat mir zum Geburtstag nachträglich Socken geschenkt. Nein. Doch.
1: Echt? Und Ich kenne deine ich Chefin. Bin,
0: du kennst meine Chefin, <lacht> ja. ja, sie ist nicht deine Chefin, aber wir arbeiten in einem gleichen Unternehmen und jetzt kommt mein Punkt, ich überlege gerade, ob das so der neue Tiefpunkt von Geschenken ist, dass ich jetzt von meiner von meiner Chefin Socken bekomme, weil ich habe mich total gefreut, weil das coole Socken sind. Das sind nämlich so, so Odd Socks. Kennst du Odd Socks? Nein. Also unbezahlte Werbung. Das ist eine Marke, die machen halt immer so knalle bunte Socken. Und jetzt kriege ich, also ich hatte so ähnliche Socken original für die letzten, weiß nicht, sechs, acht Monate in meinem Amazon Warenkorb drin. Und hab sie dann irgendwie nie gekauft, jetzt krieg ich die von meiner Chefin und denk erstmal so, ja voll cool. Und die sind auch voll cool, so mit Space Invaders und so weiter drauf, ich fand die echt ganz witzig so. Und ich finde sie hat da wirklich sich irgendwie netten Gedanken gemacht und meinte, es passt zu dir irgendwie in deine Man Cave da. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool von meiner Chefin, so, dass sie da halt irgendwie sowas Persönliches genommen hat. Also grundsätzlich ist es schön,
1: wenn die Chefin sich schon mal Gedanken macht, was, was zu schenken zum Geburtstag. Also
0: Obwohl es Socken-Game, genau.
1: da müssen wir echt jetzt nochmal drüber sprechen, ja.
0: Genau, ja, aber pass auf, jetzt kommt's. Und just im Ende, wo ich hier Socken kriege, höre ich in zwei verschiedenen Podcasts, wie lame bunte Socken insbesondere von Oddsocks sind. Jetzt falle ich hier nicht um, ich finde sie immer noch cool. Aber die Frage ist, bin ich da ein bisschen late to the party, was das Thema angeht, und <lacht> trägst du bunte
1: Socken. Bisschen ist gut. Also, <lacht> also das bunte Sockenthema. warte mal, gefühlt kam das vor sechs Jahren auf oder so. Und ähm, die, die Party ist bis jetzt an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es nie verstanden, ähm, weil ich nie verstanden habe, wer meint es jetzt ironisch, wer meint's ernst, wer hat es nicht geschnallt oder wem ist es völlig egal, was für Socken er hat. Aber das Game ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich äh, ich sag mal, ich respektiere es.
0: <lacht> Meinst du, ich könnte Joko Winterscheiter noch für ein lockeres Investment gewinnen?
1: Ich glaube, da ist ja schon, da wird er dir sehr viel beraten zur Seite stehen können, dass das ähm, nicht so gut läuft. Ist der nicht mal mit
0: Socken fürchterlich auf die Nase gefallen?
1: Ja, ich glaube schon. Der
0: hat doch so ein Startup da, oder nicht?
1: Ja, ja. Und jetzt, jetzt macht er nur noch ähm, Sushi-Bikes, glaube ich. Also jedenfalls äh, habe ich jeden Tag Sushi-Bikes in der Timeline.
0: <lacht> ja, Joko Sushi-Bikes. Ja, siehst du mal. So, jetzt habe ich dich hier mit meinem Sockenthema so überfallen, aber äh, der Klassiker, wie geht's denn überhaupt? Was, was ist passiert die letzten zwei Wochen? Merkst du, wie wir es immer weiter runter reduzieren? Es waren nur zwölf Tage jetzt. Ja, ja, Oder also, elf Tage, zwölf, ich weiß gar
1: nicht. Ja, ja, jetzt ist Sonntag, Sonntagabend, ähm, wir sind wieder einen Tag vorgerutscht, letztes Mal haben wir Montag aufgenommen statt Dienstag Sonntag. Ähm, ich glaube, wir werden es nächstes Mal wieder schaffen, Richtung Dienstag zu tendieren ähm, und jetzt waren es, ja, zwölf Tage, ne? ja. Oh, was passiert gar nicht so viel Dramatisches, also schon sehr viel irgendwie so Alltagzeug wegarbeiten und und Alltagsthemen wegkriegen, also so im Sinne von High- and Low-Lights. Doch, 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 eins habe ich nämlich, dass mir jetzt massiv auffällt, dass Frühling wird und das ist so geil, ey. wirklich. Also, es ist früher hell, es ist länger hell, es ist ähm, irgendwie schon so ein bisschen warm. Es war das ganze Wochenende Sonne zu sehen, ähm, das. Das tut echt gut, oder? Wie ist es bei euch im Norden?
0: Also ich habe heute noch von einem Kollegen aus, aus Nürnberg nur ein, äh, ein Bild gekriegt, ist bei euch auch so geiles Wetter. Ich habe dann einmal schnell rausgehalten und habe auf die knochigen Brau äh, Bäume mit, mit braunem Hintergrund geführt oder grauem Hintergrund draufgehalten. Also wir befinden uns noch in der Jahreszeit kalter Regen, aber nee, die letzten zwei Tage war es hier zumindest trocken und, und teilweise auch mal ganz sonnig. Also äh, ich, ich mache das ja immer fest jetzt da dran, was heißt immer, aber... Äh, macht Spaß, mit dem Hund rauszugehen oder nicht? <lacht> okay. Also wenn, 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 wenn Winter ist und alles regnet, dann macht es halt leider überhaupt keinen Spaß. Äh, vor allem, du merkst, selbst der Hund will nicht raus. Ja, selbst der Hund will nicht raus, aber der muss halt. ja. Und äh, nee, also äh, ein bisschen, aber so richtig Knallerwetter kann ich noch nicht behaupten.
1: Aber hier ist schon echt schön. Also wir hatten gestern volle Sonne, heute volle Sonne. Also alles noch so leicht unter 10 Grad. Aber wenn mal so windstill ist, ist es schön und wir haben die ersten hier Schneeglöckchen, so ein bisschen kommen Krokusse und so ein Zeug und die Knospen fangen an zu sprießen. Also mir tut das richtig gut, irgendwie nach diesem Corona-Winter. Ich, ich glaube also, ja, das macht sehr optimistisch. Das ist cool. Aber wir leben in anderen ähm, Kontinentalzonen, glaube ich.
0: Ja, ich bin deutlich maritimer als du, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ja. Ach ja, ähm. Um ja, du, äh, ja, nee, also Frühlingsgefühle wollen noch nicht so richtig, bei mir geht Frühling vom Gefühl immer los, wenn im Garten dann die Rhodos anfangen zu blühen, dann weißt ja. du immer schon so, okay, jetzt geht's los, aber was zumindest schon wieder gut funktioniert, also für alle Allergiker, die Haselnuss, ja, die ist schon wieder voll dabei und ich merke es wieder, die Augenwinkel jucken, die Nase ist wieder dicht, das ist immer gleich ein freudiges Gefühl, wenn du denkst so, hm, könnte auch Corona sein, nee, ist einfach nur Allergie und äh, das Ding ist ja immer, ich sag immer, ich ich, ich denke, mein Grundstück versucht mich umzubringen, Wir <lacht> Mir ja, allein vier Haselnüsse auf dem Grundstück. Die darfst du ja nicht. Und ich habe manchmal oder? einfach das Gefühl. Da sind Ach stehen die
1: unter Schutz. Also, nee, Walnüsse. Nee, ich glaube nicht. Aber, Walnüsse, ne?
0: Nee, Walnüsse, ja, wollte ich gerade sagen: Haselnuss, der blöde Strauch da, die wachsen ja wie, wie Unkraut, aber äh, das, also für, für das, was man hier eigentlich alles nicht fällen darf, im, im Wald, im Wochenendgebiet, ist es schon verdächtig, wie häufig du am, am Samstag folgende Geräuschgelüsse hörst. Und wieder fällt irgendwo ein Baum um. Also eigentlich darfst du nur in den Baufenstern äh, fällen. Ähm, aber ja. Also ich glaube, es passiert auch außerhalb, Müh, mü außerhalb der Baufenster werden auch Bäume gefällt. Ey, Max, unser Highlight in der,
1: seit der letzten Folge war doch, dass wir uns spontan gesehen haben, oder?
0: Richtig, richtig, richtig. Wir haben uns gesehen und zwar im wunderschönen Soltau, da wo der Heidepark Achterbahnfahren. ist. Achterbahnfahren? Ja, nein. Genau, ja Na, also wir waren nicht im. Ja, es, war, es war eine Achterbahn der Gefühle, diese Schulung, <lacht> ja. aber ähm, es, es war. Äh, wir wir haben es ohne Wumbo gemacht, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Wir hatten Marcel dabei, aber dafür Wumbo nicht.
1: <lacht> ja. Also, wir lösen mal auf. Ja. Ja, wir hatten ein gemeinsames Meeting, was irgendwie. Ich hatte es nicht auf dem Zettel. Ich bin auf den Parkplatz gefahren, habe dein Auto gesehen.
0: <lacht> Und nur so, oh nein. oh nein. Und rückwärts ey. wieder runter. hat
1: er ist telefoniert, Mann. <lacht> Ja, aber war doch schön. Also ja, war doch schön. Sich möchtest du auch, da sagen, so live möchtest zu sehen. du auch
0: sagen, warum du da warst?
1: Äh, pff, da müsste ich mich also weit wieder reindenken. Ja, wir haben ein Meeting gehabt, wir haben ein bisschen Strategie-Meeting gemacht. Also soweit. Genau. Und, und wer,
0: wer hat dich da trainiert? Sag nochmal.
1: War das ein Training oder war das ein Workshop? Sag nochmal. Das war natürlich ein Workshop.
0: Ich, das war ein Workshop, ja. Okay. Aber ich weiß gar nicht, den du hast du ja nichts so mitgemacht. Deswegen. Ja, den du
1: geleitet hast und ich habe ich hab mein, meine, meine 50 Cent in den Hut gehauen.
0: Das Beste war, darf ich das einmal ganz kurz sagen? Das Beste darf ich einfach mal, das fand ich wirklich, dass einfach Teile der Leute da einfach wahnsinnige Präsentation vorbereitet haben. <lacht> und ich nicht. Und, und, und Daniel saß ja, da, ja, ich habe noch irgendwo zwei alte Folien gefunden. Aber hast du, hast du gut recovered? Kann man nicht Ohne Scheiße. also die habe ich genau recovered. exactly
1: zehn Minuten nach dem Ankommen, habe ich die Folien rausgesucht. und Aber komm, war gut überspielt, oder?
0: Also und, und ohne da jetzt zu tief in unsere Bubble einsteigen zu wollen, aber das Beste war, ich habe mir die gleichen Folien am nächsten Tag von Olli nochmal angeguckt, der hat nämlich auch nichts vorbereitet.
1: <lacht> ja genau, Berlin, ey, wirklich, ja, ja wir, wir wissen, wie ja. es geht.
0: Aber Berlin, ey, läuft ja trotzdem, läuft doch trotzdem in Berlin. Also, Haken drauf, du, bevor wir jetzt hier zu tief in die, in die Bubble einsteigen, kennt ja kein Mensch hier außer den Kollegen, also insofern... Nee, ist doch gut gelaufen, war wirklich schön, dass wir da, äh, dass wir noch das Meeting da zusammen hatten, aber du warst natürlich abends gleich wieder weg, ich habe da ja noch einen Moment gesessen, habe da auch eine Nacht gepennt, aber ähm, ja, äh, das nächste Mal wieder länger, lieber Daniel.
1: Absolut, aber die Vorgehensweise, da kann man, kann man ja mal sprechen, ähm, ich äh, habe mich da auch entwickelt, also ich war früher jemand, der auch ewig Präsentationen gebaut hat und tagelang vorher und so weiter und mhm. mittlerweile... Denke ich so, naja, wenn man weiß, was man sagen soll, ist doch das gesprochene Wort irgendwie so ein bisschen wichtiger als alles, was da irgendwie in, in, in Bild gebastelt ist. bin da echt, ich bin präsentationsfaul geworden, ehrlich, gebe ich zu. Ähm, und das schadet aber überhaupt nicht. Und ich bin Freund von Deadlines geworden. Also so auf dem letzten Meter kommt irgendwie das beste Ergebnis auch raus und man spart eine ganze Menge Zeit, die man vorher irgendwie vor sich hin... Bastelt und überlegt und macht und tut. Ich glaube, also ein bisschen Druck finde ich, find ich schon ganz gut. Unter Druck dann äh, noch ein Ergebnis hinzustellen.
0: Ich, ich merke, dass diese zwei Jahre Akademie durchaus einen Effekt auf mich hatten und dass ich jetzt irgendwie auch langsam keinen Bock mehr habe, immer und immer und immer wieder die gleichen Präsentationen zu halten. Um, und, und dass ich mittlerweile einfach auch so ein Flipchart-Heini geworden bin, dass ich einfach gerne Sachen aufmal und das dann eher so ein bisschen noch ne? nochmal so nachvollziehbarer und nicht einfach immer nur die gleiche Folie runter, weil du du weißt ja sogar irgendwann, wo du welche Pointe setzt und du weißt, ja. wo du welchen Lacher kriegst und das ist eigentlich das Ding, was ich immer bei so Speakern so hasse, weißt du, wenn ja. das wenn das alles so gestaged ist und ich merke, also ich habe mich dann selbst dabei erwischt, dass ich das mittlerweile genauso mache und das ist eigentlich nicht cool so und und deswegen muss man sich dann da glaube ich auch ab und zu mal wieder so ein bisschen selbst neu erfinden und uh, mal so ein bisschen als dieser Lehrermethodik rauskommt, dass man einmal was vorbereitet hat und das jetzt für den Rest seines Lebens vorträgt. Und dann den Polylux anmacht äh, und
1: die Folien drauf packt. Ja.
0: Oh, beste Situation, wirklich eine der ersten Stunden in meinem Studium. Ähm, der stellvertretende direkt von dieser von dieser Hamburger ähm, Wirtschaftsakademie, wo ich damals studiert habe. Und äh, kennst du das noch früher auf den Overhead-Projektoren? Da hatte man, so, hatte man noch so Folie, die du immer weiterdrehen konntest, wenn der die ganze Vorlesung halt geschrieben und geschrieben und geschrieben hat. Das weiß schon nicht.
1: Habe ich ja jetzt Polilux ja, gesagt. Ja. Bei uns hießen die ja Polilux. Ähm, und bei uns gab es ja immer nur diese Dina 4 Folien. Aber ich habe es ich im, im Fernsehen gesehen, dass ihr sowas hattet.
0: In Frankfurt, in Frankfurt oder hat man diese Folien zum Drüberziehen nur aus dem Fernsehen ge Richtig. gekannt. Genau. Nein, pass auf. Und, und das Beste war, der, der hat wirklich, das war irgendwie die, das war glaube ich die zweite Vorlesung oder so, die wir hatten: Buchführung. Und der schrieb und schrieb und schrieb und schrieb und irgendwann war diese Folie zu Ende. Und dann hat er halt original auf der Overhead, auf dem Overhead-Glas einfach weitergeschrieben. Und der Typ schreibt dann halt irgendwie die Hälfte seiner, seiner Erklärung zum Thema Buchführung halt auf diesen Overhead-Projektor effektiv drauf und will dann irgendwann weiterdrehen und merkt halt, wie nur so die Hälfte von seinem Text dann nach oben verschwindet und die andere Hälfte stehen bleibt. Und wir haben uns schon so beölt da in der, in der vorletzten Reihe und dann sagt er, oh, jetzt habe ich da irgendwie auf den Overhead-Projektor drauf geschrieben und dann macht der Original. Und rotzt einmal <lacht> auf diesen Overhead-Projektor drauf und versucht das wieder wegzuwischen, ey. Und Erfolglos das war so mein Einstieg ich, ja. in die, das war mein Einstieg in die, ja doch, das ging einigermaßen zum Glück noch, aber das, das war auch echt ein Highlight. So, ja, herzlich willkommen bei der Bildungselite Hamburgs, irgendwie in der Wirtschaftsakademie. Hier spuckt der stellvertretende direkt <lacht> selbst und und reinigt den Overhead-Projektor. Also, das war schon echt nicht so schlecht, ey. Oh Mann. Sagen wir mal ja. so,
1: ein bisschen, bisschen Musik. Wir haben, wir haben ja. Unsere Playlist, ich möchte nochmal daran erinnern, es gibt noch eine Playlist, auch zu finden unter playlist.ja.cool, das ist schon die volle Domain, ähm, können wir da zwischendurch mal was draufpacken, oder? Hast du was?
0: Ja, ich habe was, aber das ist verbunden mit einer Geschichte, deswegen, so, okay. ich müsste dir jetzt gleich die nächste Geschichte erzählen, ich sag, ich habe so viel auf dem Zettel, was ich dir gerne erzählen oh möchte, also dann, dann bist du halt, ähm, äh,
1: gibst du halt die Timeline vor, also, aber ich hau jetzt mal was ja, drauf, ich hau jetzt mal tatsächlich, weil ich gerade noch mal gehört habe, ähm Clueso, Neuanfang drauf, also Cluso ist für mich, äh, 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 hat mich echt so ein bisschen geprägt, der Typ und insbesondere so im letzten Jahr, der ein oder andere, der mich kennt, Weißt du, ich ein paar Schritte gegangen bin dieses Jahr oder im vergangenen Jahr ähm, und hat mich echt geprägt und ich finde den Typen unfassbar gut, also einfach, weil er schon viele, viele, viele Jahrzehnte, würde ich fast sagen, on Stage ist und ich finde seine Art und Weise, Texte zu schreiben, wahnsinnig gut und Neuanfang ähm, prägt so ein bisschen mein letztes Jahr und von daher hau ich Clueso Neuanfang
0: drauf. Äh, das ist sehr gut, vor allem das ist, glaube ich, einer der Künstler, von dem man äh, grundsätzlich irgendwie den Namen falsch dann irgendwie ausgesprochen hat früher, bis man es dann irgendwann mal safe gehört hatte, oder?
1: Echt? Welche Varianten gibt es da? Oder habe ich den jetzt falsch ausgesprochen? <lacht>
0: Fr früher <lacht> haben auch Leute bei uns immer Clueso gesagt. Clueso, ja. Wegen, wegen Cluedo, glaube ich, von dem Spiel. Cloeso. Chlo
1: Klüsen. Ja.
0: Klüsen, ja. Aber pass auf, ich packe auch noch was drauf. Ich packe noch einmal richtige Musik drauf. <lacht> ähm, und zwar was heißt einmal richtige Musik, ist blödsinn, das andere ist auch richtige Musik falsch eingeleitet, aber ich packe einmal noch sehr bekannte Musik drauf, also zumindest ist wahrscheinlich mehr Leuten noch bekannt. Und zwar packe ich noch von The Streets Roof of Your Car drauf. Ähm, auch ein sehr, sehr geiler Track. Ich bin ja ein großer The Streets-Fan. Ich mag ja auch insbesondere diesen diesen britischen Akzent und finde das, dass die super geile Mucke machen oder dass der super geile Mucke macht, Mike Skinner. Und wie komme ich jetzt dahin über ein anderes Mucke-Ding, Und zwar. Ich versuche dir die Kurzform zu geben, weil alles andere ist wahrscheinlich auch langweilig für die Zuhörer, aber ich finde den Weg dahin so lustig und es war so ein, Bruch, okay, krass, gibt's hier Moment. Ich habe gestern Vormittag beschlossen, ich will jetzt Monitorboxen für mein Studiokram haben, ne zum Mucke bauen. Ich habe schon gesehen, weil ich meine anne, schon gestaunt. meine <lacht> Genau, weil ich meine HiFi-Boxen nach unten haben wollte, was mich genervt hat, dass ich unten immer irgendwie Mucke auf so, blöden, auf so einer blöden, äh, wie heißen die Dinger denn, Soundbar höre, aber die nicht mehr so richtig geil klingt und dann wollte ich meine schönen fetten Hi-Fi-Lautsprecher nach unten haben und habe auch meinen Plattenspieler jetzt nach unten geholt. Also mit unten oh, und, und oben meinst du Platten...
1: deine zwei Etagen in deinem Holzhaus und oben ist dein genau, quasi also Studio in, in, und unten ist dein, dein, äh, dein Hobbybereich. <lacht>
0: genau. das, klingt jetzt, das klingt jetzt sehr sympathisch und sehr nahbar für alle, die zuhören, aber genau, also quasi in die Nähe von meinem Billardtisch habe ich jetzt meinen Plattenteller geholt, damit ich da mal äh, Platten hören kann. Nee, weil ich halt festgestellt habe, irgendwie, sonst höre ich nie Platten. Also wenn, dann höre ich das beim Jard-Spielen beim oder so nebenher, ne, weil dann steht man sowieso, dann kannst du auch mal neu umdrehen und so. Naja, lange Rede gar kein Sinn, ich wollte die Boxen nach unten haben, den Plattenspieler nach unten haben, damit ich auch ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch hier oben habe. Da aber ebay Kleinanzeigen, wo kriegt man ein paar Monitorboxen? pro so, es gibt ungefähr die, der zweite Eintrag sind, sind Pioneer-Boxen, die du wahrscheinlich gesehen hast bei Insta. Super geile Boxen, super geile Boxen. Und äh, das war gerade richtig Trump, ne? Great, great Boxes, trust me, great Boxes. <lacht> great. Ähm, <lacht> okay, make the studio great again, <lacht> genau. Auf jeden Fall neue Boxen gesehen für einen wirklichen, für, für einen Spottpreis also wirklich ein extrem guter Kurs, hab den Dude angeschrieben, so, hey, bla bla bla, so, da steht erstmal, wohnt auch in Hatten, so, der wohnt aber nicht einfach nur in Hatten, der wohnt auch in Sandhatten, straight 900 Meter von mir entfernt, also das einzige Angebot, was irgendwie richtig interessant war, innerhalb von 500 Kilometern, ein Typ, der 900 Meter entfernt wohnt, Mega. so, geschrieben, nachts um halb elf, sofort eine Antwort bekommen, geredet, geschnackt, ja, hol die Boxen ab, alles cool, so, Ende vom Lied, Boxen gekauft. Ich, erzähle doch Quatsch, das war Freitag. Ende vom Lied. Ähm, gestern irgendwie dann erstmal Mucke damit gemacht. Bla 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 bla. Heute schreibt er mir so: ähm, Du sag mal, hast du eigentlich ein, ähm, hast du eigentlich ein äh, so und so Kabel? Sage ich ja. Habe ich gerade gestern abgebaut, weil ich eine andere äh, Dockingstation jetzt genommen habe. Hat er mir heute nochmal wieder ein HDMI-Kabel abgekauft von von DisplayPort. Pass auf! Und jetzt komme ich drauf. Ich bin bei dem zu Hause. Und er wohnt noch bei seinen Eltern so, ne? Ist 20, ne, ist gerade in der Ausbildung, netter Kerl, aber es ist wirklich so total der, der Typ von nebenan. Weißt du, könnt auch hier so freiwillige Feuerwehr, also jetzt irgendwie nicht fancy oder so, ne, sondern einfach ein ganz normaler Dude. Hatte aber jetzt irgendwie ein ganz cooles kleines Studio eingerichtet und dann liegt da eine Zeitung im Hintergrund, so, ähm, ja, 20-Jähriger aus hatten mit Millionen Klicks äh, auf, auf Spotify und ich guck da nur What? so, weil er meinte auch am Telefon so, ja, läuft ganz gut bei Spotify und dann zeigt er mir sein Profil äh, Pro 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 Profil. und der hat einfach erstmal vier Millionen Plays auf, auf Spotify, der Dude.
1: Oh, ist ja fast bei
0: uns. Krass. Ja, der ist fast <lacht> bei uns, ey. Der, also, äh, richtig krass so. Und der macht, der macht halt so EDM-Kram, aber auch richtig gut ausproduziert. Und deswegen ist der zweite Track, den ich gerne draufpacken möchte, einfach um ihn zu promoten, auch wenn es nicht unsere Mucke ist, ist Fade Away von Nixter.
1: Nixter heißt reinhören. das der, ist heißt wirklich der klar, ja?
0: Nixter, N-I-K-S-T-E-R, Nixter. <lacht> richtig cool. Also einfach, ich find's nur so geil, dass das so geil ausproduziert ist. Also der macht wirklich gutes Zeug. Das könnte auch einfach irgendwas von von irgendjemandem sein, den du kennst. Das könnte jetzt auch hier von, keine Ahnung, Pulse Driver, Avicii, was, was weiß ich, so Dance-Mucke halt. Krass. Mit, mit Vocals und so drüber. Richtig gut gemachtes Zeug. Und hat er mit einem anderen zusammen gemacht, aber das haben die schon ziemlich drauf. Also fand ich halt super witzig.
1: Hör ich mir an, hauen und ich wir lern, auf die Playlist.
0: Genau, cool. also das mal zum Thema, äh, aus Sandhatten kommt hier, aus Sandhatten kommt hier die Elite. Ich habe ja immer gedacht, wir, wir werden hier die, die Aushängeschilder für Sandhatten, Millionen und Klicks aus
1: Sandhatten. Und jetzt aus Sand hatten und da wohnt auch da. Ja. <lacht> ja
0: genau. <lacht> Wäre geil, wenn denn die Mix Leute einfach sagen würden, so, ach, du kommst aus Sandhatten, ja, da kommt doch Nix da auch her, oder nicht? Das ist meine so, Lieblingswitzstruktur so übrigens,
1: ne? Also kennst du die, die Struktur? Das ist meine Lieblingswitzstruktur eigentlich. Ähm, ja? Ja, die wir gerade hatten. Okay, später. <lacht> erklär
0: nochmal die Witzstruktur, ja, diese, ne? also äh, jetzt in, also
1: in dem Fall, ja, Millionen Klicks aus sein Taste.
0: Also wenn du gekleckert hast, dann hat dem Motto, Oh Mann, ey, ich seh aus wie ein Schwein und dann sagen, Bekleckert ja bringe ich jemanden bring tatsächlich auch, auch, auch noch. Ja, ja. Ja, genau, okay. Wow, du bist leicht zu amüsieren, Absolut. aber das ist gut.
1: Den, der, damit kriegst du mich immer. Ja,
0: oder, oder fällt mir fäll, nächste, bei unserem Meeting ein,
1: Show. ist jetzt echt ein bisschen bitter, ne, also wir hatten ja, das war aber noch bevor sich die Ukraine-Situation jetzt tatsächlich so dramatisch und wirklich übelst schlimm zugespitzt hat. Ähm, das war noch die Situation, als es darum ging, dass Deutschland irgendwie 5000 Helme schickt und ähm, wir irgendwie beim 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 Buffet irgendwie kurz drüber <lacht> gesprochen hatten, dass Deutschland vergessen hat zu sagen, dass sie mit Inhalt geschickt werden. Das fand ich in dem Moment ganz, ganz witzig, aber ist natürlich thematisch gerade absolut nicht witzig, ähm, aber die Situation...
0: Wo, wo Martin meinte, wir, wir schicken unsere, unsere Helme aus Sicherheitsgründen nur auf Köpfen.
1: <lacht> Transportbedingt. Transportsicherheitsbedingt, ja.
0: Oh Mann. Ja. Aber was, was glaubst du, was passiert eher? Also Ach, äh, ist... wir, wir sind eher mit Olympia durch oder wir sind eher mit der mit der Invasion der Ukraine durch? Was, ich befürchte was ist wirklich
1: Schlimmstes, ich glaube, es kracht. Ich glaube, dass, dass ähm, oh, das ist jetzt echt das erste Mal, dass wir jetzt so ganz politisch sind, aber ist ja auch mal okay. Ähm, ich befürchte wirklich Schlimmste. Es echt brutal, weil man ja auch weit, also man selbst kennt Menschen irgendwie ähm, im nahen Umfeld, die ukrainische Ver Verwandte haben sonst was. Halt. Also ich finde das echt brutal auf europäischem Boden. Das ist alles eine Vorstellungssituation, die man absolut nicht haben will und vor allem in einer in einer in einem Spannungsumfeld, was so Testosteron gesteuert ist, irgendwie gefühlt aus allen Richtungen. Ähm, Einfach wirklich, wirklich bitter und gefühlt gerade unaufhaltsam. Und ich, ich weiß da gerade nicht, ob wir im Sinne von Europäische Union und Amerika da einen guten diplomatischen Job machen oder nicht. Ich, ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich finde es einfach nur ganz, ganz gruselig, die Vorstellung, was da passiert, dass da Menschen gerade in ihrem Land leben, an irgendeiner Grenze leben und ähm, nicht, nicht wissen, ob da morgen irgendwelche Raketen einschlagen oder irgendwelche Panzer über die Grenze rollen. Also das finde ich schon... Wirklich Aber was haben, die Länder,
0: was haben die Länder im Osten von Deutschland eigentlich grundsätzlich mit dieser Rumposerei, also von Politikern, mit Waffen in der Hand? Ich habe jetzt heute Morgen, habe ich da irgendwie noch einen NTV-Bericht gelesen und da ist dann ein Bild von, von, ich weiß wieder nicht, ob es Vitali oder Wladimir äh Klitschko ist, glaube ich, Wladimir Klitschko, ne, der Bürgermeister von Kiew und ähm, der posiert dann da auch mit so einem stationären Maschinengewehr. Und, und ich stell dir das mal vor ein Deutscher Bürgermeister irgendwie so Olaf Scholz <lacht> oder so früher als Bürgermeister von Hamburg irgendwie, ähm, äh, dass der ja dann äh, das, wie mit so einem Maschinengewehr post, das ist doch völlig daneben irgendwie. Ja, aber, aber, aber das da, ist ja auch Putin ja. sitzt ja auch gerne oberkörperfrei auf einem, auf einem Pferd und hat noch eine Maschinenpistole. Ja, aber drin. aber
1: unser Problem ist ja tatsächlich diese Denke. So äh, östlich von Deutschland ist alles eine Suppe, ne? Und also auch mit privatem Bezug weiß ich gerade sehr, dass es das nicht der Fall ist. Um, und, und ich auch an der polnischen Grenze gewohnt habe. Ja, oder ich habe eine, eine Freundin, die ihren Lebensursprung in Tschechien hat. Um, das ist alles auch von dort aus noch sehr weit weg. Also auch von Polen und, und Tschechien ist gefühlt Ukraine immer noch weit weg. Ja, aber es ist dann halt irgendwie an der slowakischen Grenze und dann ist es irgendwie gar nicht mehr so weit weg. Und dann ist aber Ukraine auch nochmal ganz, ganz äh, großes Land. Um, aber ich glaube, es ist echt wichtig, hart zu differenzieren und, und wir haben noch ganz viel und dann können wir auch aus der politischen Richtung aussteigen, aber ganz, ganz viel diesen Blick so alles östlich von Deutschland ist irgendwie eine Suppe, da kann man mal genauer anschauen, das ist, das ist wenig so, das ist überhaupt nicht so, aber ähm, mein Gott, ich finde es einfach unfassbar erschreckend, ähm, in welche Richtung das da gerade läuft und vor allem die ganze Eskalationsschleife. Also wer soll dann jetzt sagen, okay, okay, wir hören jetzt mal auf mit eskalieren. Die EU, die da immer weiter Richtung, Richtung Russland mit der EU-Osterweiterung ähm, rutscht oder Russland, was äh, sich dort immer weiter an die EU-Grenzen ranrückt. Wer soll denn jetzt deeskalieren? Also ich glaube schon, dass Scholz und Co. und Macron irgendwie ihr Bestes versuchen und auch Baerbrock aus meiner Sicht gar nicht so eine schlechte Figur macht. Ähm, aber pff, ich weiß nicht, ich bin gespannt über das äh, Sanktionenpaket, was da geschnürt worden ist, äh, was da so kommt.
0: Aber der Klitschke hat ja gesagt, im Prinzip die Ukraine ist nur der Anfang, dann geht es ins Baltikum weiter und so weiter. Und das vom Baltikum ist ja welches Land nicht mehr weit entfernt, damit wir da nach Skandinavien rutschen?
1: Balti Na? Na? Na. Vom Baltikum?
0: Vom Baltikum?
1: Welche Richtung willst du? Finnland? Dankeschön. Ja. Du bist ja noch, so ach, ach, das du ganz in Finnland-Kurve noch kriegen. Ja?
0: Genau, fin <lacht> Genau, die. wir sind dann in Finnland und äh, da habe ich heute was Lustiges, nee Quatsch, gestern was Lustiges gesehen bei, bei Funk. Die haben ja auch immer diese Infoposts und das fand ja. ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, also die meisten sehen ja Deutschland, wenn wir jetzt beim Klischee sind, alles im Osten von Deutschland ist die gleiche Suppe. Okay, Klischee abgehakt. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was das Klischee von Deutschland, dann sehen ja die meisten, wenn sie zumindest ein bisschen weiter wechseln von uns alle Deutschen irgendwie als Bayern also fragst du einen Ami, was ist Deutschland, dann sagen die Bayern. so ne, Oder zumindest ist alles, was mit Bayern zusammenhängt, so klischee-mäßig. So Und dann war diese Infopost, sagte aber, also da ging es so um die Ursprungs- äh, oder die Herkunft äh, der jeweiligen Wörter. Also das dann halt, bei manchen heißen wir alle Mann, bei manchen heißen wir halt Deutsche oder Duitze oder was weiß ich. Da ging es so um die Etymologie dieser Wörter. Ne? Mhm. Und bei den, bei den Finnen, die sagen irgendwie Sachser oder irgendwie sowas. Also bei denen sind wir quasi Sachsen. Oh nein. Also die Finnen sehen uns als Sachsen. Und ich frage mich, ob das ein ernsthafter Schritt nach vorne ist? Also ich möchte weder als Bayer gesehen werden, noch als Sachse, dann sollen sie mir ja gleich als Hessen einordnen hier oder sowas. Also ich sag mal, äh, ansonsten natürlich äh, ist schwer zu sagen, was ist jetzt typisch deutsch, aber das ist nun mal genau dieses Ding, das wir glaube ich auch ganz häufig ja wie die Amis alle in einen Topf schmeißen, aber so ein klassischer Südstaatler ist ja auch komplett was anderes als als Washington DC oder wenn ich irgendwo an der an der Ostküste äh, Ostküste wohne oder irgendwie so also auch ganz unterschiedliche Leute einfach aber ich finde das so krass dass, dass, dass bei denen sind wir Sachsen also ich hoffe einfach, dass ich das nicht durchsetze. Also ich glaube, dann möchte ich doch lieber weiter, weiter Bayer bleiben im Zweifelsfall.
1: Ja, in der heutigen Situation, wie, wie sich die Unterschiede so entwickeln, sehe ich es auch so. Aber ja, irgendwie ist es halt, die Leute brauchen irgendwie so pauschale, abgeklatschte ähm, Eckpfeiler, wo man, wo man Menschen beschreiben kann. Aber ja, ich glaube, also wie war denn das? Ja. Ähm, mein Vater hat immer gesagt und sagt immer noch, natürlich, ähm, Weltanschauung kommt vom Weltanschauen. Und ich glaube, wenn man echt wirklich mal so ein bisschen die Augen öffnet und mal so ein bisschen in die einzelnen Länder reinguckt, ähm, dann braucht es echt nicht viel, um mal sich klar zu werden, dass alle pauschalen Aussagen zu irgendwelchen Nationen oder wie auch immer völliger Bullshit sind. Ähm ja, okay. Also, lass, lass uns mal in lustige, spaßige Themen rutschen. Ähm
0: ich würde aber noch gerne wissen, ganz kurz in dem Zusammenhang, was ist dein Bild von Finn? Mal, ja, also da versuchen man, doch alle gleich zu beschreiben. <lacht> 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 das, das ist klar, das ist klar also, aber, aber, wie, aber wie wo, wo ist denn? denn der
1: Unterschied zwischen äh, Norwegen, Schweden und Finn?
0: Sag mal. Ähm, doch, Finn fin sind verrückter. Also in meiner Wahrnehmung kommen aus Finnland immer so die, ja, das sind die, die Eisbarer, sehr speziellen ne? Typen. Ja,
1: diese die, die so Eis Ja, und so Eisbaden dann im, im Lagerfeuer sich trocknen oder so, ne? Und dann, dann, dann Stockfisch essen. <lacht> Nein, Eisbullshit <als> natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Immer so ein bisschen die Freaks, oder nicht? Waren hier nicht immer, wie hießen denn diese, diese, äh, diese Rocker von ähm, vom Eurovision Soundcast. Lordi? Lordi war das nicht ja, auch, ja. Waren das nicht auch? waren das nicht auch Finn und und Stimmt, die hatten hier Hörner auf dem Kopf, das muss Finn, <lacht> <das müssen lacht> Finn
1: gewesen sein. Das muss Finn gewesen sein. Welche Europäer haben sonst noch ja, Hörner? Genau. Ich bitte dich.
0: Ja. Schöner Folgentitel Finn haben Hörner. Ja,
1: Finn haben Hörner auf dem Kopf. Ja. Oh, auf dem Helm. Auf jeden Fall. Oh Mann wir geopolitisch sehr sind schön. wir jetzt eigentlich ganz gut durch, oder?
0: Ja, ge geopolitisch <lacht> Schrägstrich schräg, schräg Vorurteile Schrägstrich schräg, <lacht> All Alltagsrassismus haben wir jetzt durch, alles ja. Alles durch. Das, oh Mann, ey.
1: Ich, glaub, ich glaube aber und hoffe, dass unsere Grundeinstellung dazu sehr, sehr klar geworden ist.
0: Sehr gut. Ich würde gerne über den einen Punkt auf unserer Liste sprechen, damit wir mal einen von deinen nehmen, weil sonst äh, peitsche ich dich hier nur durch meine Themen so durch. Shopping Typ ich bin mal sehr gespannt, worauf wir kommen, wenn du mich jetzt nach einem Shopping-Typen fragst. Oder worum ich, geht's da?
1: Ja, genau. Ich starte jetzt, wie ich klassischerweise, mittlerweile klassischerweise, starte. Bist du so ein, <lacht> <lacht> so ein Shopping-Typ, Max? <lacht> Und ich beantworte bist jetzt die mal Frage, Frage, die Frage nicht laut, was ich für bin? Ja, genau. Bin. Also bist du so ein na, Shopping? Also es gibt ja einmal die Frage: Bist du so ein Shopping-Typ im Sinne von ist es was, wo du sagst: Hey, geil, shoppen gehen. Um, und dann kommt noch die Unterfrage, was für ein Shopping-Typ bist du? Aber es ist, um, die stellt sich nicht, wenn du von vornherein sagst, nee, ey, hasse ich, hasse ich wie die Pest. Um, ich kann mal von, von mir erzählen, ich bin echt so ein Typ, wenn ich, in so, also wenn ich mal irgendwo shoppen gehe im Sinne von Einzelhandel, dann müssen die Dinge, die mir gefallen, mich quasi von der Eingangstür anspringen. Und meine Frage ist, bist du so einer, der sich eher so, wenn du Klamotten kaufst zum Beispiel, so, durch die Wäsche, Klamottenständer da wühlt und, äh, und sucht und guckt? Oder bist du genauso wie ich, der sagt, also wenn ich nicht aus der Ferne mit Weitblick ähm, vom, vom Eingang aus was finde, dann ist es äh, nicht mein Laden.
0: Also, könnten wir bitte erstmal aufs Boarding achten? Also Wäsche klingt so, als ob ich wie so ein absoluter Deine, Creep Deine, in der Damenabteilung stehe und einfach so Ja, Wäsche darauf wollte ich hinaus, fühlen. Max.
1: Ich werde ein bisschen mehr von dir erfahren.
0: Immer so. Oh, genau. Du so, Entschuldigung, haben, haben, Entschuldigung, Entschuldigung, haben sie die auch getragen? Genau. Nein, ähm. Also ich ich bin überhaupt kein Shoppen-G-Typ. Ich gehe gefühlt alle zwei Jahre, wenn ich meiner Frau mal wieder irgendwie so einen aus Verlegenheit einen Shopping-Tag zum Geburtstag geschenkt habe, wo sie mal irgendwie auf Sachen zeigen darf und ich kaufe ein, ähm, dann gehen wir mal shoppen, aber nicht für mich. Also ich bin... Wirklich hier Schande auf mein Haupt, ich bin so ein absoluter Bestellertyp und ich bin ja so ein krasser Smart-Shopper. Also wenn ich irgendwo in den Laden reingehe und dann denke ich immer so, oder dann gucke ich immer und denke so, ja ne, also hier eine Jeans für 100 Euro oder was oder eine Hose für 100 Euro, das können wir gleich vergessen, hier Sale. Da bin ich doch dabei. So, und dann gucke ich wieder. Aber ich habe mir schon schon vorgenommen, dass ich jetzt eigentlich und habe seit zwei Jahren überhaupt keine Klamotten mehr gekauft, dass ich, ähm, also mal wegkomme von diesem viel kaufen, sondern eher weniger und dafür dann eben auch mal qualitativer oder fair oder wie auch immer. Und äh, ansonsten bin ich halt so ein totaler eBay-Kleinanzeigen-Typ. Also wenn es jetzt mal weg ist von Klamotten, die kaufe ich nicht bei eBay-Kleinanzeigen, aber sowas wie, wie so hi boxen hier oder sowas jetzt, ne? Ey, pff, Ich gebe da jetzt keine 900 Euro für ein paar Pioneer-Boxen aus, so wie ich das für 160 Euro äh, gebraucht bei eBay-Kleinanzeigen kaufen kann. hat das Ding halt eine kleine Macke, ne und? Also ist ja nichts los.
1: Ja, ja. Also, also
0: Smart-Shopper würde mich am besten
1: beschreiben. Aber tatsächlich, aber wenn du in so ein in so ein Einzelhandelsgeschäft, Textilwarenladen reingehst. Also wie gehst du davor vor? Was, was, ist dein, was ist deine Herangehensweise?
0: Ich finde deine Wörter am geilsten. Textilwarenladen klingt, als ob ich so Geil. einen Kurzwarenladen mir Wolle einkaufe <lacht> und dann da einfach irgendwie meinen eigenen Pullover so stricken.
1: Richtig schön okay. bei, bei, bei und von der, bei, von der, von der, von der Genau. Aber wie würdest du vorgehen? Ja, also, also es gibt ja wirklich, also ich, ich bin immer unfassbar ähm, ähm, beeindruckt, wäre komplett falsch, eigentlich so negativ beeindruckt, wenn Leute da stundenlang ähm, zu, zu wirklich eine Klamotte von der anderen am, nach der anderen so am Bügel von links nach rechts schieben, dann wieder eins rausziehen, sich wieder angucken und ranhalten und so, das kann ich alles nicht kann ich
0: nicht also mein mein absoluter Lieblingskunde ist ja äh, der die 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 Prime die Primark-Mutti die mit dem Einkaufswagen <lacht> da reinrennt und diesen ganzen Käse Einkaufswagen kommt kommt nee nein nein die, die haben ja Einkaufswagen nur für Primark also wirklich so groß wie ein Einkaufswagen ähm, kannst du da alles reinstopfen und dann gehen die mit gefühlten 800 Teilen in die in die Umkleide und probieren das an ich bin ja immer eher so okay ich brauche einen dunklen Hoodie ja, okay, da gibt es einen, finde ich geil. Also jetzt nicht bei Primark und auch selten bei H&M, sondern ich bin da halt eher so ein so Streetwear-Marken. Ne? Also ich bin eher so Surfer-Klamotte oder, oder so Streetwear-Sachen. Ne? Und äh, ja, dann gefällt mir das. Aber nochmal, ich bestelle die meistens. Ich, ja, ich gehe selten ich in Einzelhandel. Wenn, wenn dann irgendwo Outlet-Center. Und, und da ist dann ja die Auswahl meistens jetzt sowieso nicht so gigantisch. Aber ich, also, ich gehe da rein kauf was, oder ich bin auch gegebenenfalls nach 20 Sekunden wieder draußen. So. Hast du jemals und, Beratung und in Anspruch stöbern? genommen? Im, Im
1: Klamottenladen? Also wenn, die, wenn sie klassischerweise auf dich zukommen, so kann ich ihnen helfen? Mal,
0: wie reagierst nee, hab du? hab ich nicht, Nerv, nervt mich auch eher. Nee, nee nervt mich auch eher. M mein Vater war da immer anders, mit dem war ich auch schon mal in Läden drin, wenn da nicht innerhalb von zwei Minuten jemand kam, dann war mein Vater auch so, wollen sie hier nichts verkaufen? <lacht> So, und ich habe mir das sei doch froh, dass die einen hier nicht nerven. Oh, und mein Vater wollte dann irgendwie Dienstleistung plötzlich. Oh, ja. Nee, also, nee mache ich auch überhaupt nicht so. Also vor allem, das ist auch gefühlt wie so eine soziale Interaktion. Wie, wie geht es dir? Weil, der, und, und dann ist auch so, wenn so. du
1: ein bisschen vertrieblich äh, bewandert bist. ja Also wenn du, ich sag mal, es gibt verschiedene andere Marken, aber peak und Kloppenburg, ja? du marschierst da rein und guckst du irgendwie mal, keine Ahnung, ein paar weiße Hemden mitnehmen, ne ja? Und dann kommen die schon, also nicht mit ich will dich beraten, sondern die haben dann immer schon so eine Aufkleber in der Hand, so, so von so einem Abroller-Ding und wollen dann immer ihre Nummer, ich hab's noch nicht, also ich gehe ja. davon aus, die wollen ja. ihre scheiß Nummer irgendwie auf das Etikett kleben, dass wenn das dann eingescannt wird, die ihren, ihren, ihren Profit da irgendwie kriegen, ihren Bonus da rausholen. Und das ist dann der Beratungsbonus, aber es ist so unfassbar durchschaubar, dass es null um Beratung geht, die ich, wie gesagt, auch überhaupt nicht brauche. Ähm, aber diese Jagd nach wer klebt zuerst seine Nummer auf das Etikett der Klamotte, die du in der Hand behältst. Und am besten, ich trage ja. ihn das schon zur Kasse. Also das ist alles ja, so geil. klar. Ey. Wirklich, und das ist so Das ist aber auch gefühlt so typisch Peg und Kloppenburg. Ja, voll.
0: Ich, ich trage ihn das zur Kasse, ist Peg und Kloppenburg. Ja, natürlich. Sowas. Und Anson. Das ist ja nur die gleich. Sicherheit.
1: Ich klebe mein Ding hier drauf und packe das ins Fach und habe wieder ein bisschen Prof verdient. Also ja, du kriegst, was du steuerst. Ne? Das ist ja so ein Klassiker. Das ist echt übel. We also.
0: Weißt du, wozu das auch passt? Das, das passt auch wunderbar zu diesem Ding, nämlich, dass sie dann natürlich irgendwie an dem blöden äh, Anzug im Sale jetzt natürlich auch nicht so geil viel verdienen. Ne? Und ich gehe dann da rein, bin wieder in der Ecke, wo die Anzüge von, keine Ahnung, 300 auf 150 runtergesetzt sind. Ja, wir haben da vorne auch noch schöne Anzüge von Job. Ja, die interessieren mich nicht, Digga. Ich habe keinen Bock, jetzt 500 Euro für einen Anzug Null, aufzugeben. So. Ja, aber wir haben auch noch schöne Boss-Anzüge und so. Verpiss dich jetzt mal. Verpiss dich Video Videocall, ey. <lacht> I <laughs> don't <laughs> Oh, ja, aber die kenne ich auch echt, ey. vor allen Dingen auch teilweise noch so die die würden dich noch wie so ein wie so ein Linebacker würden die dich noch irgendwie wegtackeln, wenn du da <lacht> aus Versehen aus dem aus dem Ding rausgehen würdest, so ja. ohne den Aufkleber drauf ja, gemacht zu haben, so ja.
1: Ich glaube, der hatte sowieso die beste Fangquote, wenn jemand so kurz vor der Kasse steht. Also ich glaube, da gibt's ja auch so gute Positionen einfach. Ich glaube, es gibt echt so gute Positionen, da muss ich hocharbeiten auf die gute Position. Ähm, in so in so einem Kloppenburg Ding. <lacht>
0: Weißt, weißt du, wie Felix Lobrecht jetzt sagen würde, Tommy, weißt du, was sie da machen? Weißt du, was sie da machen? Die arbeiten ja nicht, die lungern rum. Die lungern, die Lungen
1: warten, die jagen, die sind auf Jagd.
0: Tommy, die lungern. <lacht> genau, nein. <lacht> Aber wirklich, oder die lungern da richtig rum. Also ich glaube, noch nie hat dieses äh, dieses Verb so gut gepasst, aber Leute in Peek und Kloppenburg, die arbeiten nicht, die lungen rum. Die lauern dir Ey, auf, dass du Klobe. diesen blöden Aufkleber noch kriegst, ja. die lungern rum. Ey,
1: aber Max, wenn du, wenn du mal jemanden brauchst, also ich sag mal, du gehst in so eine Karstadt rein, um jetzt nicht, nicht nur Peek und Kloppenburg zu bashen, es gibt ja auch noch Karstadt. Ähm, du gehst da rein und du hast wirklich meine Frage. Wie stellst du die Frage? Mit welchem Wort startest du die Frage?
0: Entschuldigung, darf ich Sie mal ganz kurz was Bam! fragen?
1: Entschuldigung. Wie übel ist denn das? Genau das, man entschuldigt sich, und das macht jeder von uns, man entschuldigt sich, wenn man wenn man die beim 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 Smalltalk dort zwischen den zwischen zwischen den zwischen den Klamottenstangen irgendwie wie die sich versteckt haben und du weißt, dass sie sich versteckt haben zu zweit und, um zu um zu quatschen und zu lästern über die Kollegen, die in der Mittagspause irgendwie ihre das dritte Mal die Spirelli-Nudeln aufgewärmt haben und, und,
0: und du weißt, du störst und du fängst den Satz mit Entschuldigung an, jeder von uns. Das ist Dienstleistungsdeutschland, ja, echt? Vor allem, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit so Taxifahrern, die keinen Bock auf so eine 3-Kilometer-Strecke ja, haben, genau. wenn sie am Flughafen stehen oder so. Wenn du die jetzt von ihrem guten Lungerspot da wegholst, weil du jetzt eine Frage zu der Krawatte da drüben hast, ja. dann kommt sofort ein neuer Kollege und füllt den Lungerspot auf und ja. hat dann die bessere Klebeausgangsposition. Oh, oh mein, ey. Also, nee, mein Entschuldigung, Mann. sehen Sie nicht, dass wir hier kleben? Entschuldigung.
1: Äh, Entschuldigung. Aber man entschuldigt sich wirklich. Man entschuldigt, wenn man mal eine Frage hat.
0: Entschuldigt man sich als Kunde in Deutschland? Und das gehört sich auch so. Das ist echt krass, oder? Was mache ich sogar beim? Das mache ich sogar im, Lebensma im, im, im Lebensmittelladen. Äh, Entschuldigung, darf ich Sie mal ganz kurz was fragen? Wo ist denn die Hefe? Wo ist die
1: Hefe? Die ist nirgends. Wo ist die Hefe? Nirgends. Ist die? Die Hefe. nirgends. <lacht> ja, okay, ja, Entschuldigung. Krass, ey. Aber ja, es ist wirklich okay. so. Ich wusste, dass du Entschuldigung sagst. Ja. Es ist so. Man macht das immer.
0: Ja, vielleicht, vielleicht steht dir eine Wahnsinnskarriere als Trainer bei Pekon Kloppenburg bevor. Aber wenn du da reingehst, ziehst du dir wahrscheinlich den Zorn zu. Das ist bestimmt irgendwie so eine kleine Bubble oder so. Wenn da einer von außen rein will, oh, der, der so gegen Lungern ist oder so, der wird sofort also, das von außen. auch wirklich von
1: minus an, nicht von null. Das Nee, da ist da kein Bock drauf, echt. Nee. Da musst du den ganzen Kennst Namen du das, wenn so
0: Kaufmannsberufe eigentlich keine richtigen kaufmännischen Berufe sind? So dieses, Also es gibt halt einfach so, so <lacht> Sachen, die heißen dann Kaufmann, aber das ist einfach so richtig geprahlt. <lacht> ja,
1: definitiv. Ja, leg mal los.
0: Naja, also der 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 Pick- und Kloppenburg-Einzelhandelskaufmann Einzelhandelskaufmann ist für ist mich Kaufmann. eher ein, ist ein Verteiler von Klamotten, aber dass der jetzt irgendwie wirklich kaufmännisch agiert, ist mir jetzt neu. Also der macht ja nicht den Einkauf in dem Sinne so, der hat Waren, die er da im Laden liegen hat und der berät dann schlecht so, nee, mh, die, die Jeans, die passt super und, und die, die die Teddyohren, die kommen da oben schon übers Bündchen rausgequollen, wie blöd. Nee, nehmen wir eine Größe mehr. Nee, die sitzt super.
1: Aber da habe ich keine Ahnung, also welche Position nimmt man da als gelernter Kaufmann? Bist du doch dann nicht bist du doch dann nicht die äh, Inge, die da zwischen den Dingern den ganzen Tag steht und mit, ähm, mit Silvia da den ganzen Tag quatscht, oder?
0: Doch klar, also beim Mediamarkt auch. Das sind alles Einzelhandelskaufleute, die dir da den hi kram andrehen. Alles Einzelhandel. Ich habe ja mit solchen Leuten studiert auch, die ja auch Betriebswirtschaften und Einzelhandel gemacht haben und ja, einer meiner besten Kumpels war bei Mediamarkt dann früher. Oh Mann, ja, die es sind HF halt viele Leute, die sich Sat beschweren,
1: an. dass so eine Atzen wie wir ständig bei Amazon bestellen. Das ist wie äh, Taxifahrer sich beschweren, dass man irgendwie ziemlich ähm, cool mit Alternativen unterwegs sein kann.
0: Ja, Ah. Aber, also oder, oder, oder also, äh, no offense, aber auch so Bürokaufmann. Also, wo ist denn da das Kaufmännische in dem Ding? Also, kein jetzt nichts gegen Bürokaufleute und die, die Jobs, die Einzelhandelskaufleute machen, aber es hat für mich halt, das hat nichts Kaufmännisches in dem Sinne. Also.
1: Na, Kaufmännisch hat dann also, ja für mich schon was Unternehmerisches, oder? Also, wer
0: jetzt Ja, aber wo ist denn das Unternehmerisch, wenn ich jetzt Büroarbeiten abarbeite? Das, also, <lacht> Bürokaufleute sind doch eigentlich per Definition im Backoffice
1: ja sehe ich auch so
0: also wo ist das kaufmännisch so also oder bei einem ich meine bei einem Industriekaufmann oder bei einem großen Außenhandelskaufmann wenn die Waren Einkauf machen und so weiter das kaufe ich noch alles ein Bankkaufmann okay Versicherungskaufmann okay Immobilienkaufmann okay aber bei Büro und Einzelhandel also nochmal nichts gegen die Berufe ich will jetzt überhaupt nichts gegen die Berufe sagen sondern einfach ich finde das vergleichsweise wenig kaufmännisch also ähm, wir haben Leute im Studium gehabt ne die dann ich hatte zum Beispiel eine, die war großen Außenhandelskauffrau, glaube ich, nachher bei Bijou Brigitte zum Beispiel oder so, ne? Da würde ich jetzt auch sagen, es der ist Bijou Brigitte die oder Brigitte
1: Bijou, ich frag mich immer.
0: Bijou Bijou Brigitte, okay. also die 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 Juwelen quasi ja, von Brigitte. Ja. Genau. Wir haben das früher immer unsere Idee früher zu Bijou Brigitte war immer im Studium. Da haben wir sie immer mitgeärgert. Da haben wir mal gesagt, wie lautet eure äh, eure äh, äh, Website? Und dann sagte sie immer ja BijouBrigitte.de. nee, müsst ihr umbenennen in Rammstein.de. Oh. <lacht> <lacht> ja,
1: aber aber ey, ähm, also ich kann es mir ja leisten, über Kaufmann herzuziehen. Ähm, ich bin ja auch nur ein Kaufmann. Also ich bin ähm, nicht Immobilienkaufmann, sondern der letzte, wirklich der letzte Jahrgang Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, so schimpft sich das. Ich habe
0: nie studiert, Max, Sehr gut. du hast
1: studiert wenigstens, ne?
0: Ja, wobei ich habe ja auch keinen staatlichen Abschluss, also auch nur so ein Schmalspur-BWLer von, von einer privaten Fachhochschule. Aber, also ich bin Banker und Betriebswirt von Haus aus, genau. Aber ich muss immer WAH dahinter schreiben. Aber im Prinzip ist das ein Bachelorstudiengang gewesen.
1: Ey, aber bei Studium fällt mir gerade ein, ich war dir noch schuldig, du hast gesagt, ich habe eine Hausaufgabe, über halbes Hirn ähm, nachzudenken. Ah, und richtig, richtig. Ja, und das ist äh, ganz cool. Ich habe mit meiner Freundin gesprochen, weil wir viel über halbes Hirn sprechen. Und sie hat mir eine Story erzählt, die ich ganz lustig finde. Ähm, sie selbst hat studiert in Münster, äh, ich habe es mir vorhin nochmal sagen lassen, Germanistik, Wirtschaftspolitik und Kommunikationswissenschaften. Ähm, und, mhm. und im Sinne von Halbes Hörn hat sie mal wirklich lustig, und ich habe auch die Erlaubnis, die Story zu erzählen, ähm, ist sie nachts aufgewacht und war sich völlig sicher zu irgendeiner Theorie und hat eine, eine unfassbar gute Idee gehabt in ihren Augen und hat diese Idee nachts irgendwie, keine Ahnung was, um drei ihrem Prof langatmig und sehr ausführlich auf den Anrufbeantworter gesprochen und, oh, wow. Ja, richtig geil. Und der hat am nächsten Tag sich gemeldet und meinte: ähm, Tut mir leid, halt, ich habe nichts sie verstanden. Machen. Ich hab nichts verstanden, was sie von mir wollten. Und das ganz gutes Beispiel für, für halbes Hören, ähm, was, ich, was ich letztens gesagt hatte in der letzten Folge, ähm, zum Thema, dass man irgendwie nachts wach wird, aber das, das, das kennt, glaube ich, jeder. Also allein, also ich fange mal mit den simplen Sachen an, man muss aufs Klo. Und man braucht irgendwie wirklich zwei, drei Stunden, das kennst du bestimmt auch, sich zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt wirklich. Und die zwei, drei Stunden sind <lacht> einfach so bitter lang. Oder ich habe Durst. Und bis ich dann wirklich nachts schaffe, mal aufzustehen und sage, okay, ich hole mir jetzt einfach noch mal ein Stück Wasser aus dem Kühlschrank. Ähm, unfassbar lange Zeit. Und zum Thema halbes Hirn, auch Bezug auf die letzte Folge, ich habe dir gesagt, ich habe Danger Dan auf die, auf die, äh, das ist echt witzig, finde ich, auf unsere Playlist gepackt und du hast mich gefragt, wer es nochmal nachhören will, hast du dir die Vinyl dazu geholt? Und ich habe gesagt, nein. Und dann hast du gesagt, ja, kriegst du auch nicht mehr. Und just drei Tage später oder sowas schicke ich dir ein Foto, du erinnerst dich, mit der Vinyl von,
0: Laune, mit der Vinyl
1: von ja. Danger Dan und die war einfach bei mir beim Nachbarn abgegeben und ich so, äh, was ist denn da los? Und da habe ich versucht nachzurecherchieren. und habe ich festgestellt, dass ich diese Vinyl im September 2021 um 3 Uhr tralala irgendwie nachts wach geworden, bestellt habe und ich habe keinen blassen Schimmer mehr davon gehabt. Und das ist äh, sehr, sehr Besser lustig. Move. Auf jeden Fall habe ich die jetzt und bin da sehr, sehr glücklich mit. Und du natürlich nicht damit glücklich, dass ich die jetzt habe, aber ja.
0: Ja, <lacht> äh, ich, ich habe ein anderes schönes Plattenpaket die Woche bekommen. Hab Vielleicht ich hast du gesehen bei Insta auch ja, noch richtig, richtig coole Sachen noch bekommen von früher. Aber halt eher wieder Hip-Hop, nicht so deine Richtung. Aber <lacht> ich würde gerne noch auf den anderen Punkt eingehen. Was ist so der ultimative Punkt, wo du sagst, okay, fuck it, egal wie müde ich bin, jetzt stehe ich auf und gehe auf die Toilette. Oh, ist Was ist der ultimative Punkt? Ich habe einen.
1: Boah, also es, man ist unfassbar... Also, man kann lange aushalten. Also, Durst und auf Toilette und lüften. Also, wenn ich vergessen habe, ein Fenster aufzumachen, ich habe ich hab jetzt echt so ein bisschen das Problem, ich habe zur Straße raus. Also, bis um fünf ist, ist Ruhe, kann ich auch Fenster anklappen. Um, und danach wird es übel. Also, die Entscheidung ist wirklich Freit also Wochenende zulassen und unter der Woche ist egal, wenn man früh wach wird. Um, aber wenn man es dann vergessen hat, dann dieses Aufstehen und sagen, jetzt mache ich's da bin ich, da entwickle ich Kräfte. Also wirklich sehr, 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 sehr lang. Also ob es auf Klo gehen ist oder ich habe Durst oder ich mache jetzt doch das Fenster auf. Ähm, den Punkt kenne ich, also wahrscheinlich, wenn ich zu wach werde, würde ich behaupten.
0: Also mein ultimativer Punkt ist immer, wenn ich träume, dass ich auf der Toilette war. <lacht> oh,
1: bitter. Oder also also ich Umgefahren so häufig, dass ich, dass ich
0: träume, dass ich schon auf der Toilette war <lacht> und, und ich werde nach einer halben Stunde geführt noch mal wach. Und es ist so Du warst doch noch nicht auf Der gehen, sonst also. geht das gleich schief. <lacht> ja. Nee, nee, das zum Glück nicht. Also, das ist mir noch nicht passiert. Nee. Also, toi, toi, toi. Ich bin ja, ich muss, ich muss einmal pro Nacht Minimum raus. Also, wenn ich arbeite. Echt? Wenn ich. Ja. Oh, Mann. Ja, ich, ich bin, äh, also länger als fünf Stunden kann ich nicht pennen. dann muss ich immer pinkeln.
1: Naja, ich nicht. <lacht> Glück gehabt. Nee, aber, aber dieses Gefühl schon, das okay, wow. ist schon krass, was krass, <lacht> man. Ähm, wie lange man so auf so einem Blödsinn rumdenken kann. Man könnte ja einfach schnell gehen, sich was zu trinken holen auf Klo oder sonst was. Ne? Fix gehen, Problem geklärt, ja. aber man lässt sich viel Zeit. Ja, also das war nochmal auf jeden Fall halbes Hören. Also es gibt es bei mir. Also die, die Situation gibt es und ich bin nicht allein. Und ähm, sein, sein Prof irgendwie nachts mit, mit voller Inbrunst und Euphorie auf dem Anruf und quatschen, ist schon auch eine ziemlich coole Nummer, finde ich. Und war Aber komplett auch ein
0: bisschen unverständlich. gerade auch ein bisschen creepy, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich hier von einem unserer Leute eine äh, ne, ne Nachricht bekommen würde, mitten in der Nacht, die wir gerade einarbeiten, hier, so, da würde ich mich schon irgendwie so ein bisschen, okay. so. Ja. Ja.
1: Naja, mal abwarten. Mich also gern, gern Feedback, gern angerufen. Feedback. Wir freuen uns ja über jeden Kommentar in jeglichen ähm, Varianten, Insta oder sonst wo. Ähm, also wer kennt Halbes Hören und was sind eure Storys?
0: Mich hat jemand ja ein Kunde mitten in der Nacht angerufen und ich bin einfach ans Telefon gegangen aus Reflex, weil da hatte ich mir immer vorgenommen, ich schlafe jetzt mit Harry Potter einfach ein, damit ich schnell einschlafe. Max, was ich höre dich gerade Jetzt. Okay, also ich höre dich sehr gut. Geh wieder besser? Jetzt, jetzt
1: höre ich dich, ey, Max, ey, ist keine Folge ohne Soundprobleme. Dein Bluetooth-Headset kackt, glaube ich, gerade ab. Also ich muss mich an der Stelle auch nochmal also entschuldigen. Wunderbar. Ja, jetzt höre ich dich auch wieder gut. Ähm, ich muss mich an der Stelle mal, für, für die Story muss ich auch noch erzählen, für die letzte Folge entschuldigen. Ich habe unfassbar scheiße geklungen und ich habe es versucht, ähm, damit zu argumentieren, dass ich woanders aufgenommen habe, in einem anderen Raum, an einem anderen Ort. Ähm, die einfache Logik war, ich habe mein Mikrofon falsch rum aufgestellt. Ich habe einfach in die Rückseite gesprochen. Ähm, Max, das wird nicht mehr besser. Wir werden in jeder Folge irgendein Akustikding haben. Wir müssen uns, glaube ich, echt damit abfinden. Ja.
0: Na, das war jetzt ein, ja ein Mini-Hüpfer. Aber dann, dann kannst du dir jetzt überlegen, hast du letztes was mit Kollega gemeinsam? Der wusste ja am Anfang auch nicht, wie man Mike richtig hält. Also insofern äh, hast du dadurch jetzt, äh, bist du quasi in der Trafo jetzt schon drin. Aber um die, äh, um den Punkt eben zu Ende zu bringen mit dem Kunden, der mich angerufen hat. Nämlich mitten in der Nacht und ich habe zu dem Zeitpunkt immer Harry Potter gehört, weil ich gedacht habe, er ja, ist gut zum Einschlafen. Und dann war Harry Potter aber so spannend, dass ich immer bis tief in die Nacht da irgendwie wach gelegen und Harry Potter gehört habe, mit so gefühlt den beiden Händen oben an der Decke dran und das war einfach super spannend. Und äh, ich bin einfach mitten in der Nacht ans Telefon gegangen und der wollte mir, glaube ich, auch nur auf die Mailbox sprechen und der war völlig perplex, dass ich dann um halb, äh, halb eins oder so <lacht> mit, mit meinem perfekten Planet Home-Sätzchen da ans, ans Telefon gehe. Das war schon ganz witzig. Äh, der, äh, ja, ja, äh nee, ich wollte nur den Termin für morgen absagen. Ich sage, ja, ist okay, gut, dann äh, machen wir einen anderen Termin. Ja, so, und wird äh, der Starter auf jeden Fall, ja. ja aber, auch so, aber auch so völlig, äh, zu, viel zu cool reagiert. Nee, nee, ist ja klar. Mhm. Sonst als ob ich jeden Tag bis halb eins äh, in der Nacht irgendwie arbeiten würde oder so. Ja, alle, alle bei uns. Ach, oder? ist schon gut, ja. ähm.
1: Ähm, Aber Ak Akustik, ich habe durch Zufall letztens im Auto die Folge 2 gemischtes Hack gehört. Und das hat mich unfassbar okay. beruhigt, weil die Akustik genauso scheiße war wie unsere in der letzten Folge. Wirklich ganz, ganz schlimm, ganz, ganz übel. Und ja, mein Gott, also die sind ja jetzt relativ weit gekommen. Also wir haben da noch eine steile Karriere vor uns.
0: Ja, schließlich Sand hatten, ist ja auch involviert und wenn Nixter da, da jetzt schon herkommt, dann das ist ja quasi der Quell der der Weltkarrieren, die hier starten. Ja,
1: ja. also tut euch mal zusammen. Berlin ist ja das Nix macht immer, immer Sinn, so Follower ähm, zu connecten. Ja. Da musst du rein. Sehr gut. Ja.
0: Daniel, ich würde noch gerne eine Kategorie pflegen. Oh. Wir sind jetzt nämlich schon wieder fast eine Stunde dabei. Ich würde gerne noch die Kategorie pflegen. Vollende den Satz. sonst trifft bestimmt So, und da sind wir jetzt nämlich gleich mal dabei. Also, ich habe nämlich eine Einsendung bekommen. Wir haben unsere erste Interaktion. Tada. Tada. Wir haben nämlich vom lieben Nico, mit dem ich auch schon eine Folge aufgenommen habe, von dem haben wir eine, eine Einsendung bekommen. Und äh, den vollende den Satz äh, Teil, möchte ich dir jetzt gerne mal natürlich vortragen. Und zwar wollte Nico gerne wissen, ich habe ein guilty pleasure für. Jetzt legst du mal los. Boah, leg du mal Wofür hast du ein guilty pleasure? Leg du mal los. Ja, ich habe ich, ich habe zuerst gefragt.
1: Ja, aber wir müssen es ja jetzt wie Felix Lobrecht machen, der dann schnell einspringt, wenn er merkt, dass
0: es sein Gegenüber hakt. Das würde aber jetzt eine gewisse Empathie dir gegenüber voraussetzen. Aber na okay gut. Also ich ich. <lacht> Also pass auf, ich, ich fange mal damit an, äh, wofür wofür habe ich mein Guilty Pleasure? Es gibt halt einfach so äh, gewisse Musiksachen, wo ich sage, die sind äh, ehrlich gesagt ziemlich uncool. Wo ich wirklich auch dann sage, also eigentlich darf das keiner mitkriegen, dass man ab und zu diese Musik tatsächlich dann doch mal ganz gut findet. Aber ich bin ja eigentlich ein bekennender Ballermann-Hasser. Ne? Also so, so diese diese Mucke-Mallorca-Schlager äh, auf die 12. Mucke, da das überhaupt nicht meins. Aber ich muss halt schon mal zugeben, hier und da gibt es so Momente, wenn meine Kindi, äh, wenn meine Kiddies hier macht den Helikopter hören und so weiter, dass ich nicht aus meiner Haut kann, dass ich sage, es hat dann doch irgendwie einen gewissen Entertainment-Faktor, wenn man mit Kindern irgendwo unterwegs ist, ähm, weil du einfach merkst, wie viel Spaß die dann da dran haben und dann ist das einfach so unfassbar eingängig. Also es ist ja wirklich so, du hörst das Lied zum ersten Mal und du weißt, wie es geht. Weil es immer der gleiche Aufbau ist, weil es immer ja. die gleiche, gleiche Methodik ist. Wir hatten ja schon mal das Thema Kinderlieder und Mallorca-Schlager greifen da irgendwo ineinander. Und das zweite Ding, wofür ich ein Guilty Pleasure habe, wo ich auch einfach denke, so meine Ernährung ist einfach nicht die, wie die von einem 37-Jährigen <lacht> sein sollte. So. Also ich weiß einfach, ich müsste mich besser ernähren. Ich habe ja auch eine Weile lang mit so einem mit so, mit so so einem, Vitamin-Supplement irgendwie noch gearbeitet, weil ich mir dann irgendwie eingebildet habe, ja, dann kannst du ja weiter Scheißdreck fressen und, <lacht> und nimmst einfach die Vitamine und gut ist so. Also ich versuche es auch teilweise schon mal hinzukriegen, aber also mein, mein größtes Guilty Pleasure bei Essen, das, das wissen ein paar Leute, die vielleicht auch zuhören und mich kennen, du weißt, dass es der letzte Dreck ist, aber ich, ich bin ganz ehrlich, es gibt so Tage, da stehe ich im Edeka, Guck in die Tiefkühltruhe rein und da liegt sie für 5,99 Euro. Ein Kilo Chicken Nuggets. Boah. Und das ist, dass du weißt einfach, es ist der letzte Dreck. Das ist einfach das, was die irgendwo in der Fabrik zusammengekehrt haben, paniert haben und dann da, und dann da irgendwie gepresst in diese Packung reindrücken. Aber mit einer guten Soße dann, ja, ich, es wird zum Glück weniger, aber meine Ernährung, das ist so, ich habe ein Guilty Pleasure, aber richtig, also da fühle ich mich dann auch wirklich echt schlecht danach, aber leider, leider gibt es diese Tage noch. Ich versuche sie wirklich immer weiter zu minimieren und dann auch an einigen Tagen mal was zu essen, wo man als Vorbild für die Kinder fungiert, aber meine Ernährung, das ist teilweise echt unterirdisch.
1: Oh Mann, also mein Guilty, also nee, Ernährung, weil mal Ernährung kurz, was ich ja gerade versuche und zwar nicht mit Neujahrsvorsatz oder so, aber so in Videocalls, Ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen Obst gekauft <lacht> und ähm, und versucht dann mal so regelmäßig im Videocall irgendwie so eine Mandarine mir zu schälen oder irgendwas so, wo man so faul ist. Was man was man geil findet, wenn es einem einer schält so ne, also so Apfelstückchen hinstellt und so. Das finde ich toll, wenn mein Freund mir so hinstellt, dann esse ich das auch, bin ich auch total begeistert. Aber dann den Gang Mama Obstteller, Beste. Ja, Obstteller und und aber wenn du also wirklich den Gang in die Küche und zu sagen, jetzt eine Mandarine oder jetzt mache ich mir so eine, schneide ich mir so eine Kiwi auf und löffel die auf. Also passiert halt einfach nicht. ja Aber da versuche ich mich gerade so ein bisschen Obst, Gemüse, mal so eine Tomate, so weg auf dem Weg zwischen Küche und, und Homeoffice-Standort. Ähm, da versuche ich mich ein bisschen zu disziplinieren. Aber eigentlich, es schmeckt ja auch gut. Also es ist ja auch wirklich, es schmeckt alles gut. Du kannst jegliches Obst, Gemüse schmeckt immer geil. Aber ja, es ist ja, so ein Faulzeug. Well, well. Guilty Pleasure jetzt. Ja, so Guilty gilt, gilt Pleasure habe ich aber schon, ich auch schon, schon, ähm, schon gesagt, so alles, was so mit Flugzeug ist. Also wenn ich bei Insta irgendwie, äh, Insta Reels irgendwelche Typen sehe, so eine Nerds, ja, die, die so drei, drei, ähm, drei, gebogene Bildschirme nebeneinander stellen und dann so tun als würden sie in so einem Flugzeug sitzen mit so mit mit allen möglichen äh, Tablets noch die halt, mit dem dicken hey, Hebel so geil, in der Mitte mit dem, mit dem dicken, dicken Hebel, Hebel zwischen in der Mitte, den beiden genau. ähm bin ich, bin ich eigentlich also gefühlt sofort dabei du hast ja auch gemerkt als wir uns im Meeting getroffen haben das erste was mich angefixt hat war ich, ich komme dort in Sollter in dieses Hotel rein wo wir wo wir Meeting hatten ähm, und die erste erste Beschriftung oder der erste Hinweispfeiler war Richtung Boeing Flug Flugsimulator. Dö, mega, ey, aber ich habe den nicht gefunden. Oh, ich habe kein Bier Zeit mehr gehabt, echt. Also das hätte ich so gern gesehen, wirklich. Also, das ist mein Guilty pleasure wo ich immer denke: so, was für Nerds, Alter. Aber ich weiß genau, ich wäre sofort so einer. Ich habe dann noch so einen Gutschein rumliegen hier mit Berlin irgendwie so ein, so ein A380 irgendwie Flugsimulator mal rumspielen. Mann, lässt mich nicht los, aber es ist mein Guilty Pleasure, finden alle nerdig, aber irgendwie ist es geil. Obwohl ich so fliegen, finde ich auch nur Start und Landung geil, so als Passagier und dazwischen ist einfach nur mega boring, aber alles drumherum, Flugzeugdokus und <lacht> all so ein Zeug und ich würde mich auch vor diese drei Bildschirme setzen und äh, mich da auch wirklich als Captain fühlen, definitiv.
0: Das ist jetzt, also es ich, ich, ist ja tatsächlich nichts, wofür man sich jetzt irgendwie schämen muss, wenn man jetzt Flugsimulatoren gut findet, aber also, weißt du, was ich zum Beispiel auch noch habe bei 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 Insta? Ich gucke wahnsinnig gerne, obwohl ich diesen ganzen Sport irgendwie teilweise eher ein bisschen schwierig finde, aber ich gucke wahnsinnig gerne diese Stare-Downs. Und, und die Knockouts von UFC kämpfen. Also da, wo viele Leute sagen so, oh, Alter, das kann ich nicht gucken, Boah. wenn die dann irgendwie mit so einem, mit so einem Drehkick umgehauen werden. Nein. Aber ich, ich gucke einfach wahnsinnig gern diese Stairdowns und insbesondere die von so russischen UFC-Fightern, <lacht> wo die sich einfach schon beim Stair wo die sich beim Stairdown einfach schon gleich eins auf die Glocke geben. Neulich habe ich eins gesehen, da haben die, also die gehen dann ja so aufeinander zu und dann gehen die Fäuste hoch und dann stehen die da so Nase an Nase und der eine ist mal direkt mit so, mit so einem Knie-Kick auf den drauf und der das nur um. <lacht> Als ob da keine Knochen mehr drin sind. so Also das ist teilweise so übel und ich denke dann auch immer so, warum, warum findest du das so interessant? Vielleicht ist es einfach, weil es so wahnsinnig weit von meiner Realität weg ist. Ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt. Einmal wollte es einer machen mit mir und es waren irgendwelche Belgier, die uns da nicht so gut leiden konnten wir kannten die überhaupt nicht, irgendwelche Kinder von Zivilisten, ne, und, und die wollten sich immer mit uns kloppen und wir kannten die überhaupt nicht so, ne, die hatten halt einfach keinen Bock auf Deutsche. Und der wollte sich mit uns schlagen, wir sind halt immer weiter, dann wollte er mir ins Gesicht schlagen, er hat mich weggedreht hat mir den Finger gebrochen. Oh, oh. Das ist meine, das ist meine große Klopperei gewesen. Ich habe mich wie ein echter Mann weggedreht und die Hand vor mein Gesicht gehalten und er hat dann quasi mit der Faust auf meine Hand, auf mein Gesicht drauf gekloppt und hat mir dabei den Finger gebrochen. So, das ist meine härteste Schlägerei gewesen. Ich, ich habe eine gekriegt auf meine Hand drauf. Ja, ich habe auch ähm, immer, wenn
1: dann, also ich habe glaube ich zweimal in meinem Leben so wirklich aufs Maul bekommen und habe mich immer darauf verlassen, was mein Vater gesagt hat, im Zweifel auf die Beine verlassen. Vielleicht habe ich dann deshalb irgendwann Marathon gemacht, aber
0: und ah, da kannst du ja nur lang. Ich bin nicht schnell. Ich komme nicht schnell Ma genug weg. Ich, ich würde gewinnen, wenn es über 10 Kilometer geht bei vielen. Aber das Problem ist, 10 Kilometer rennt dir so ein Bully ja nicht hinterher. Nee, nee. Du musst ja schnell sein. Na, doch, ich doch, doch, das
1: konnte ich immer. Also ich konnte ihn immer, aber ich habe mal so einen dicken Ronny gehabt, der hinter mir her war oder sowas, weißt du? Da konnte ich dann äh, also da hatte ich immer eine Chance. Wegrennen war immer eine Option, hat immer gut funktioniert. Um, äh, Stichwort Frankfurt-Oder <lacht> um, musste es ab und zu mal rennen. Aber nee, da bin ich mal ganz gut bei weggekommen. Wieder zweimal ich auf die Nase bekommen. Um, aber alles, alles erträglich und ja, alles so ja, der, der, der Bullshit, den es halt da so gab. Aber ja, man, also geht die Pleasure, Flug, alles rund um Flugzeugkram irgendwie ganz komisch. Geht nicht mehr weg. Aber, aber ey, äh, aber wo du sagst, ja, noch, noch ja. eins: Dashcam. Dashcam-Videos, bleibe ich stellen, dich hängen, ja, ja. wirklich schlimm. Also wirklich und da ist wirklich. Ich hoffe dann, dass da immer dann dahinter so steht. Ja, hier bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, aber Dashcam-Videos, da bleibe ich übertrieben lange und äh, fällt mir selbst auf lange hängen. Ja.
0: Auch da die Russischen wieder immer ja, nur die das Russischen, die immer ja, stark lacht lacht
1: alkoholisiert, lacht. Ja. wo wir wieder bei den bei den Klischees sind.
0: Aber die sind wirklich immer gut, weil da steigt dann meistens gleich einer aus, will sich schlagen, weil man einmal irgendwie geschnitten hat und dann siehst du plötzlich, wie der da mit dem Basie rauskommt und so. Aber wir haben das neulich auch, habe ich, hab ich eine 3 Oder, oder auch Stunden
1: so LKWs, die sich abfangen, die so über, über fünf Spuren sich gedreht und gekreuzt haben und sich dann irgendwie noch abfangen. Also ist auch schön, wenn es wieder klappt oder irgendwelche Radfahrer, die dann die, dann, äh, die Autofahrer aus, aus der Fahrradtür ziehen. Äh, da bleibe ich auch deutlich länger hängen, als man sollte an solchen Videos, ja.
0: Ich würde gerne noch mal die Gegenseite einschlagen, das ist nämlich der zweite Vollender den Satz für heute und zwar äh, habe ich einen guten Satz gehört und den würde ich einfach gerne von dir mal verendet haben, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig was gemeint ist, da kann ich auch kein Beispiel geben, aber ich habe ähm, ich, ich komme Mittwoch vom Basketball Gutes nach Hause, Intro. meine Frau hat zwei Freundinnen zu Besuch und die gucken äh, gucken den Bachelor und äh, also wie gesagt, meine Frau gar nicht jetzt so die, der, der Fan von mm. äh, oder, oder großartig Fan von dieser Sendung. Es geht einfach darum, dass man halt mal einen Abend die Woche mit den Mädels da irgendwie gemütlich sitzt und die gucken auch echt nur so halb. Und das Erste, was ich höre, als ich da äh, ins, ins Wohnzimmer komme, fragt die eine Kandidatin den Bachelor und das darfst du jetzt auch beantworten, äh, sagte sie, was ist deine Love Language? What? Und Das würde ich jetzt gerne mal wissen, Daniel. Meine Love Language? Was ist denn deine Love Language?
1: Was ist gemeint? Also, welche meine favorisierte
0: favorisierte Sprache Voll, ist? Vollende den Satz, sonst trifft dich der Blitz. Meine Love Language ist Und jetzt du. Ich, ich, völlig aufgeschmissen. Meine
1: meine Love Language ist Meine Love Language ist Also, ich drehe mal um. Meine Lieblingssprache im Sinne von, ich musste Sprachen lernen. Also Ich habe Englisch deutlich mehr schlecht als recht gelernt in der Schule. Ich habe äh, Französisch in der Schule gelernt und habe festgestellt, dass das eine einfachere Sprache ist. Und wenn ich das jetzt wirklich nur ohne irgendwelche Vor-, Hinter-, Über-, Untergedanken ähm, beantworten will, dann ist es Französisch, weil es einfach anhand der, des Wortschatzes wahrscheinlich eine relativ einfache Sprache ist. Wir haben das letztens mal äh, gegoogelt, meine Freund und ich, wie viele Worte Englisch, Deutsch, Tschechisch und Französisch und Spanisch und so weiter haben. Ähm, und da ist Französisch doch wirklich Easy Peasy zu lernen. Das wäre meine Love Language, wenn, wenn ich es völlig ähm, wahrscheinlich aus dem Zusammenhang gerissen, ganz pauschal als was ist meine okay. Lieblingssprache in Genau, der gemeint ist so. nämlich wahrscheinlich ich eher, ist es komplett wie du Liebe anders gemeint. Zeigst. Ja, genau nicht mit äh, <lacht> mit Geld. Sprache.
0: Ich beschmeiße immer die Leute mit Geld. So, so zeig
1: <lacht> mit Geld. Ich über Helikopter. Ich ja, das Geld Aber also Helikopter. allein der Satz ist schon ja. so
0: ein Upturn, oder? Stell dir mal vor, deine ja, ey, Freundin würde dich fragen: Du sag mal, Daniel, jetzt kennen Scheiß? wir uns ja, ja auch schon irgendwie ein halbes Jahr, ja? Du, äh, was ist eigentlich deine Love Language? Ich würde sagen, okay, du verlässt jetzt mein Haus, so einfach raus. Also was ist denn das für eine Frage? Was ist deine Love Language? Äh,
1: also allein das klingt ja schon Das ist so eine Insta-Frage.
0: Das ist so, das ist so Generation boah, so Insta.
1: Ja. Ja, nee, aber ja gut, das Insta ist halt scheiße einfach. Ja. Uh, nein, aber was ist denn deine Love Language? Mein Gott. Was war denn deine <lacht> Überlegung? Dein was war denn dein erster Gedanke? Du bist bestimmt nicht in was deine Meine erste Reaktion war, war
0: dass ich, dass nee, ich auf meine Körpermitte gezeigt <lacht> habe und gesagt, hier ist meine Love Language. <lacht>
1: Und dann Ich meine, äh, mein, äh, der, ja. äh,
0: der, der hat wunderschön geprickelt in meinen Bauchnabel. <lacht> ähm, nee, ähm, also ich glaube ja. tatsächlich, dass äh, meine meine Love-Language wäre jetzt irgendwie äh, Aufmerksamkeit. Wenn wir es jetzt mal wirklich ganz ernsthaft äh, so betrachten. Also ich habe dann irgendwann mal zugehört, dass meine Tochter, mein Sohn, meine Frau irgendwie irgendwas gerne hätten. Und dann warte ich jetzt nicht, bis es einen Geburtstag irgendwie mhm. gibt, sondern dass ich sage so, jetzt, ähm, jetzt, jetzt, äh, das, da habe ich dir zugehört und habe das mitgekriegt und da mache ich dir jetzt eine Freude irgendwie auf die Art und Weise. Klingt jetzt super materiell, geht aber halt mehr um den Gedanken, ich habe dazugehört zugehört und, und, äh, und, und der Teil. Also ich bin jetzt nicht der Typ für Blumen, ich bin auch nicht der Typ für äh, wahnsinnig romantische ja. Gedichte, ich bin auch nicht der Typ für, ach komm, jetzt einfach mal einen Abend kuscheln auf der Couch und so weiter. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn, dann geht... Zuneigung und Liebe, wenn wir es jetzt mal so sagen, oh wow, jetzt wird es ähm, dann geht das eher über sowas, also dieses, ne, ich ähm, habe zugehört. Ja,
1: aber ist äh, ja okay, also darauf
0: aufgesattelt, also
1: dann, dann ist es aus meiner Sicht relativ klar, für mich ist es gnadenlose Ehrlichkeit und sich nicht, ähm, also irgendwie klar und offen miteinander zu sprechen. Ich glaube, das, ähm, das ist so aus meiner Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg, ähm, dieses ganze Hin und Her äh, gerödelt und wie könnte denn wer irgendwie was interpretieren und was könnte man falsch sagen und richtig sagen und so weiter. Von Anfang an eine gemeinsame, faire, respektvolle, vernünftige Sprache zu finden ähm, und dann aber mit einer gnadenlosen Ehrlichkeit, das, das wäre dann mein Punkt. Wenn man es wirklich so deep ähm, sehen würde und das ist für mich was, was äh, erfolgreich ist.
0: Na siehst du, dann.
1: Siehst du, haben wir es doch in der Tiefe, wie es äh, Insta von uns sehr erwartet. gut. Okay. Aber ey, lass mal noch was in, auf die auf die ähm, äh, nee, komm, jetzt mache ich's, ich hau noch was auf unsere Playlist, das passt nämlich. Und zwar Kraftclub äh, kein Liebeslied.
0: Okay, ich glaube, kenne ich sogar auch, ja. Sehr,
1: sehr, 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 sehr ähm, angenehm und schön. Ähm, hört mal rein. Wirklich cool, cool umgesetzt und interpretiert.
0: Sehr schön. So Daniel, wir haben schon wieder eine Stunde sechs. Ich hätte mal, ich, ich wäre ja mal dafür, dass wir mal ja. nicht jede Folge hier anderthalb Stunden lang machen, dann äh, sind die Sachen hier auch vielleicht mal ein kleines bisschen besser wegzusnacken. Ich hätte noch geführte 5000 Sachen auf dem Zettel, aber die nächsten 14 Tage rücken näher und dann können wir das Thema auch da wieder aufgreifen. Die sind nämlich, wie möchte ich sagen, zeitlos und insofern äh, sind die jetzt nicht top aktuell und äh, dann können wir uns mit den Themen auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen.
1: Ja, aber einen wollte ich noch machen. Die hätte ich heute echt oh, noch. Okay, gut, dann, dann, dann müssen wir den noch machen.
0: Nicht. Na komm, ein, ein, ja, komm einer geht einen
1: noch. wollte ich noch machen. Und es war total geil. Du kennst ja diese ganzen Sprachsteuerungsgeräte. Ja. Und ich sag dir jetzt, ich sitze bei mir gerade in der Küche und habe mein A-Punkt-Gerät ähm, vom Stecker gezogen. Weil ich frage mich immer, was passiert, wenn in einem Podcast, wo Leute vielleicht den nicht auf dem Headset hören oder auf dem, dem In-Ear oder sonst was, ähm, sondern auf dem Lautsprecher hören, man ganz laut sagt Alexa, wie spät ist es?
0: Dann, dann, nee, ohne dann, dann,
1: dann <lacht> passiert das. Oder Alexa, kaufe, kaufe ein, kaufe einen Wohnzimmertisch. Oder wir das auch ist ein alter
0: immer. Hut. Das haben die ja, Wenn äh, du deswegen sollte man diese One Click Buy Sachen halt ausstellen, weil es gab tatsächlich äh, Marketing in die Richtung, wo quasi im Hintergrund genau sowas passiert ist und dann über One Click Buy äh, die Sachen äh, entsprechend dann bestellt wurden. Also ich habe ganz bewusst solche Sachen ausgestellt, ja. dass das nicht passiert.
1: Habe ich auch ausgestellt, nachdem meine Freundin mir sagt, dass ihre Kinder ähm, ne, wirklich tatsächlich ein Bett bestellt haben. Und sie ist aber noch rechtzeitig, um es noch stornieren zu können, mitbekommen hat. Aber witzig, also hat wirklich funktioniert. Dann haben wir es ganz schnell ausgestellt. Die schlafen gefälligst weiter <lacht> auf dem Boden. Es gibt kein Bett für euch. Ja, es gibt kein Bett. Ja. Fertig. Wirklich, Schluss damit. Ja, aber es funktioniert. Aber äh, passiert. Und und was mir dabei auch aufgefallen ist, du kennst dieses Lied von Jan Delay was auch mit Alexa zu tun hat und er mit seiner nasalen Aussprache, es funktioniert einfach, kannst du aufdrehen, wie du willst, dass die Geräte nicht reagieren.
0: <lacht> das ist wie ein passwort Passwortschutz.
1: Ey. <lacht> 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 also sie reagieren nicht, wirklich, dreh, dreh, wirklich, Jan, Delay, Alexa, laut auf, kein Gerät ja, reagiert. Das ist
0: äh, auch ein schöner Folgentitel. Alexa reagiert nicht auf Jan, Delay. Finde ich auch gut. Müssen uns gerne noch was Schönes überlegen. Alexa ignoriert Jan Delay. Alexa ignoriert Jan.
1: Alexa ignoriert Jan Delay. Ja, geil, komm, das ist gut.
0: Ach ja. Okay, mein Lieber. Sehr schön. Na komm, dann machen wir mal Deckel drauf, langsam auf das Ding. Also, was können wir noch sagen? Folgt Daniel. Daniel, dein Handel bei Insta ist?
1: Daniel-R-R. Fantastisch.
0: Folgt Herrn Tulpenmeier, folgt cool. folgt uns, denn... Gefolgten Menschen, die sind wahnsinnig beliebt und wir werden so gerne wahnsinnig beliebt und deswegen brauchen wir ganz viele Likes und Follows. Lass vor allen ja. Dingen gerne meine Bewertung auf Spotify da. Äh, jetzt auch bei Apple. Wir sind jetzt bei Apple, Daniel. Hat auch geklappt mittlerweile. Wir sind oh, auch danke. bei Apple. Max, du hast
1: mir die Aufgabe übertragen, die ich komplett verkackt habe, nicht gemacht habe oder nicht hinbekommen habe. Und ich habe jetzt auch erst verstanden, dass Apple eine eigene Podcast-App ja. hat, obwohl ich seit 100.000 Jahren iPhone-User bin aber hat eine scheinbar eine eigene Podcast-App, die ich noch nie genutzt habe, die mich jetzt, glaube ich, runterladen musste sogar. Aber wer, also die drei Leute, die diese App haben, sollten sie jetzt ansteuern und Max hat es hinbekommen, dass wir auch genau. da zu finden sind. Und zwar ähm, mit dem Vermerk, und jetzt bist du dran, Max? Mit dem Vermerk, dass wir Ich, ich habe dir noch einen ja, Hinweis ja, geschickt. Wie hieß das noch? Den, ich ich wie, bin wie, da wieder anstößig, ne?
0: Oder wie hieß das? Anstößig? Nee. Ja, Also genau. wir
1: wurden als anschließend eingeordnet. Und ich bin mir natürlich sicher, dass damit die ersten ähm, Folgen vor unserer, erster, äh, vor unserer ersten Folgen ähm, gemeint sind. Nein, das gibst sind, du ein. Weil das musst du eingeben. Eine, du musst
0: sagen, ob das Explicit-Content... Hast ja, du Ja, du musst halt angeben, ob du Explicit-Content hast. Und wenn du ab und zu mal Scheiße sagst, so Scheiße, 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 wenn du das machst, dann musst du das als Explicit markieren, äh, weil das dann eine Alterseinstufung quasi kriegt von Apple und du...
1: Ich dachte, das weil du so
0: oft ähm, nein, nein, nein. Uhrenmacher nein, so nein, nein, gesagt hast. Nein, 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 das, okay. das machen die doch. Äh, als ob Apple jetzt unsere
1: Podcaster hören will. Auf welchem Planeten lebst du? Ey, die wissen doch, was ich bestelle. Bei ja. Nein, nein, ja. nein
0: also das, du, du musst einstellen, ob das äh, explicit Content ist oder nicht. Und da wir ab und zu mal meistens oh, ich Mann. eher fluchen, äh, doch ist es so, dass, äh, ja, hast du aber gemerkt, ne? ich habe mich heute zusammengerissen. Ich habe heute ganz wenig, war, war ganz, ganz wenig heute. Ähm, nee, äh, uh.
1: Kannst, kannst genau. du rausnehmen, da haben wir mehr Zuhörer. Dann kriegen wir auch die, die Daddies genau. wieder. Und es Muddys. werden auch
0: immer mehr. Unsere Hauptzielgruppe ist 35 bis 44, aber unsere Musikleidenschaft äh, verändert sich. Es ist mittlerweile Finn Kliemann und Clüso tatsächlich äh, auf, unsere, auf, auf Ach, der Ecke, nein. die wir gehört werden. Genau. Also. Deckel drauf jetzt für heute affe Zug, affe Zug, Klappe tot genau genau so ist es <lacht> perfekt ähm, genau so. und wie gesagt also folgt ja. uns gerne auf den auf den einschlägigen Medien lasst gerne Bewertungen da ist cool wenn wir da irgendwie ein bisschen was hinkriegen sagt es euren Freunden weiter wenn das einigermaßen Spaß gemacht hat wir sind jetzt nämlich mittlerweile glaube ich auf unserem instra Profil gigantische 29 Follower da arbeiten wir noch dran aber ähm, ja die Karriere beginnt ab Sandharten und Frankfurt oder beziehungsweise Potsdam und in Insofern, ähm, es kann nur nach oben gehen. Daniel, in diesem Sinne, wir hören uns alle, alle spätestens in 14 Max. Tagen wieder und ähm, es war ein Blumenpflücken, wie immer. Wie immer. Also,
1: Schön in Abend. dem Sinne. Ciao, ciao. ciao. Jetzt ähm, veröffentlichst du ja trotzdem deine Musik, vor allem im Internet. Regelmäßig lädst du äh, neue Sachen hoch. Ähm, willst du irgendwann mal mit deiner Musik Geld verdienen oder ist dir das auch vollkommen egal? Äh, also ich bringe jetzt eine Schmuckkollektion raus. Ach, tatsächlich. Auch zum... Also mit der Musik mache ich, glaube ich, nicht so viel, Arbeit, weil die Industrie ist Am ab, am ab. Man darf keine Schimpfwörter benutzen. Ne? Ist jetzt geht zugrunde. Deswegen Schmuckkollektion.